0: de la mañana con 38 minutos Está con nosotros la chef Bere Sainz Ya para abrirnos el apetito ¿Cómo estás, Bere?
1: Aquí, como bien dices, lista para abrir el apetito O antojos hablar de eventos, vendimias Y todo lo que se viene en el estado Y cosas importantes que han pasado A nivel internacional también, ¿por qué no?
0: Muy bien, vamos a comenzar entonces Con la entrada ¿Qué nos, qué nos vas a contar de entrada?
1: Así es, pues mira, te platico Que se va a llevar a cabo el segundo festival En coroneo se tejen sueños. No sé si conozcas algo de coroneo, o alguna no, de No,
0: pero me encanta el nombre, Se tejen sueños. De, de entrada ya suena, suena bien tejen, padre.
1: Suena padrísimo. Fíjate que justo la, la localidad es conocida por la obrajería, que precisamente es una artesanía elaborada con lana de borrego. Uh-huh. O sea, dentro de los productos más más destacados que tienen pues son gorros, cobijas, suéteres, pero principalmente zarapes, que además están bordados representando cabezas de caballo y venado e incluyen greca, que es como uno de de sus signos distintivos. Y pues como bien hemos visto en estos festivales, evidentemente la gastronomía Está presente, ¿no? Entonces, es una oportunidad para ir este domingo 24 de julio. El, el acceso es gratuito y.
2: Pues fíjate que dentro de los platillos que tienen eh, más representativos en Coroneo está la gallina empulcada, los tamales de ceniza, por supuesto, la barbacoa. Y también dulces muy tradicionales como el late de membrillo y el tecocote, okay. Que también, por supuesto, no pueden faltar las bebidas como el pulque y el licor de membrillo. Entonces, todas estas cosas deliciosas van a poder degustar este domingo 24 de abril. A partir de las 9 de la mañana y como ya había comentado, el acceso es gratuito. Okay. Entonces, dense la oportunidad de, de visitar Coroneo en este, en este evento. Como bien dijiste que además tiene un nombre hermoso que es... Te tejen sueños, entonces es una buena oportunidad para ir a tejer sueños, ir a probar algo de, de la gastronomía de coroneo y disfrutar en familia por supuesto.
0: Muy bien, pues entonces ahí está la invitación para este domingo, dos horas y media de aquí de León, o sea que no está no está lejos y se puede disfrutar y conocer, conocer todo esto que nos cuentas. Ahora ya estamos eh, hablando de otras cosas, Bere, pues ya estamos entrando a la temporada de vendimias y ya inclusive en la semana se presentó la, la agenda de las vendimias aquí en la región. Cuéntanos, Bere.
2: Claro que sí, pues fíjate que vamos a tener 11 vendimias en dinero y cuatro eventos enológicos que se van a realizar en siete municipios eh, a partir del 23 de julio y hasta el 2 de octubre. Por supuesto, como ya habíamos platicado, la primer fiesta se va a llevar a cabo en el Museo del Vino de Guanajuato, ubicado en Dolores Hidalgo, para que se den la oportunidad de ir a visitar, por supuesto se pueden meter a la página de Facebook de Uva y Vino Guanajuato, ahí viene toda la agenda, digamos, de las vendimias, porque pues, además bien sabemos que hoy Guanajuato está ya en el cuarto lugar en producción de vino y en el octavo lugar en producción de uva industrial a nivel nacional. Ya tenemos básicamente 135 etiquetas que además tienen más de 150 premios en reconocidos concursos mundiales. ¿no? Entonces, imagínate la importancia de, de estas vendimias que cada vez están marcando más el Estado, que cada vez está promoviendo más esta parte del vino y donde además ya hoy en día se cosechan más de 460 hectáreas en ocho municipios. Entonces imagínate, ¿no? Estas vendimias que además trae espectáculos, como la pizza de uva, la capa de vinos, música en vivo, recorridos, degustaciones, talleres, gastronomía tradicional, inclusive rituales prehispánicos y por uh-huh. supuesto bendición de la cosecha y muchísimas cosas más. Eh, dentro de los viñedos participantes que van a estar pues Pájaro Azul, Dos Búhos, San Bernardino, Santa Catalina, Cuna de Tierra, San José la Vista y bueno, por supuesto, no dos grandes eventos que se van a llevar a cabo como ya mencionamos en el Museo del Vino de Guanajuato y también en Parque Guanajuato Bicentenario donde en estos eventos lo, lo padre de estos dos eventos en particular pues es que van a estar reunidas todas las todas las etiquetas, los vinieros, los, los artesanos y los productos gastronómicos de la región. Entonces, okay. ahora sí que eh, Guanajuato pues es el eh, cuenta con una ley del fomento a la actividad vitivinícola única en el país. Este, es el segundo estado que tiene un programa educativo técnico superior universitario en agricultura sustentable y pues bueno, no, o sea, te puede decir, por ejemplo, que la primera fiesta del vino va a ser eh, el 30 y 31 de julio en Dolores Hidalgo, la primera casa de vinos en el viñedo El Raco el 30 de julio en San Diego de la Unión fiesta de la vendimia en viñedos pájaros Azul el 6 de agosto en San Felipe y bueno no me alcanzaría el, el programa para decirles y explicarles cada uno de los eventos los estaremos los estaremos ahondando un poquito más en ellos conforme se vayan presentando eh, para que se den la oportunidad de, de ir conocer las vendimias disfrutar de de toda la parte gastronómica además no de estos maridajes de estos platos que nos dan que a mí personalmente me fascinan no sé ¿Tú ya tienes eh, organizado tu programa de, de vendimias, Luis?
0: Apenas, ellos. apenas eh, que nos compartieron los amigos de la... Secretaría de Turismo, eh, el calendario, apenas me lo voy a organizar, quería ir este sábado, pero no voy a poner poder, pero este sábado inclusive regalamos aquí accesos a este a esta fiesta de vendimia que va a estar ahí en Dolores Hidalgo, Museo del Vino de Guanajuato, ya tenemos nuestros ganadores, esperemos que nos que nos manden fotos y que nos etiqueten para que nos diga nos digan qué tal les fue en esta, en esta fiesta de vendimia, este sábado 23 de julio allá en Dolores Hidalgo. Así es,
2: efectivamente, entonces... Pónganse las pilas, hagan su agenda juntos entre amigos, porque pues además es una oportunidad para convivir en familia y en amigos y, y pues ir a, a recorrer las distintas claro. vendimias y los distintos vinos que tenemos aquí en el Estado.
0: Muy bien, eh, pasando a otras cosas, eh, Bere, eh, se dio a conocer este premio tan prestigiado que es el Bocús de Oro. Cuéntanos por favor del Bocús de Oro.
2: Así es, fíjate que este premio nace eh, pues, precisamente por un chef francés, uno de los más importantes a nivel mundial, que es Paul Bocuse. Y lo que hacen pues, es un concurso no, para, para encontrar digamos, eh, eh, al mejor chef del mundo, tiene más de 30 años de existencia. Y, pues, bendito Dios, y afortunadamente después de 12 años México figura entre los finalistas de este prestigioso certamen, este, entonces la verdad es que es un orgullo para nosotros seguir teniendo esta presencia a nivel internacional. Eh, además, no el chef eh, precisamente Marcelo Pizaki, él fue reconocido fue galardonado como uno de los mejores platillos de las Américas junto con Estados Unidos, Canadá, Chile y Colombia. Imagínate esta este, este evento tan importante donde participan 24 equipos de todo el mundo, el evento se lleva en Lyon, Francia, uh-huh. va a ser en en, en, en en enero del 2023, pero orgullosamente podemos decir que hay un mexicano presente en un evento de este, de esta importancia, ¿no? entonces tendremos que darle seguimiento y estar
0: pendientes y ojalá seamos ganadores, ¿verdad? Sí, hombre, y, y siguen pasando cosas bien padres a nivel regional, estatal, nacional, en donde México, pues dice, aquí estamos y sabemos hacer cosas padrísimas, deliciosas y hay muchísimo talento, ¿no? Siempre se descubren cosas nuevas en estos en estos temas de la gastronomía y del vino y también hay otra buena noticia, ¿no? hay eh, en, este, en este conteo de los mejores 50 restaurantes del mundo también México está figurando. Así
2: es, efectivamente México tiene dos restaurantes que aparecen en esta lista de los 50 mejores del mundo, por supuesto no está de sorprendernos que uno de ellos y que además se encuentra en la quinta en la quinta posición sea Puyol, eh, de este chef Enrique Olvera que está encargado pues de, de entrar en las, de, de adentrarse perdón, en las entrañas de la cocina mexicana y representarnos en todo el mundo. De igual forma también está Quintonil de Jorge Vallejo, que él está en el número 10. Entonces, imagínate, ¿no? Tenemos un restaurante que está en los primeros cinco lugares como los mejores del mundo. Y, y el otro, ¿no? Que es Quintonil, que ambos están en la Ciudad de México. Entonces, si, si van a ir a la Ciudad de México algo en particular, bueno, primero que nada, reserven con muchísima anticipación, <risa> sí. porque pues claro está que son restaurantes que, que son los mejores del mundo, pues fácil no es encontrar una reservación. Pero sí es una experiencia que vale la pena eh, tomarse el tiempo, eh, ahora sí que trasladarse, viajar y poder seguir eh, impulsando el talento mexicano.
0: Bueno, pues qué maravilla, qué gran noticia, dos restaurantes en este conteo de los mejores restaurantes del mundo, restaurantes mexicanos. Pues con esto nos quedamos, Bere, muchísimas gracias. Eh, Cuéntanos, por favor, cómo los podemos encontrar a ustedes en redes sociales.
2: Claro que sí. Eh, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @visa cocina y el mío personal es @beresains9, que por cierto eh, acabamos de. de 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 meter más platillos a nuestro menú de desayunos, entonces también si quieren venir a darse una vuelta, vengan a disfrutar de las nuevas opciones que tenemos síganos en redes para que las puedan ver y y vengan en familia vengan con sus hijos, eh, tenemos un área de niños hermosa para que se den la oportunidad de darse una vuelta
0: Muy bien, pues muchas gracias Bere que tengas un gran fin de semana y aquí nos escuchamos la próxima.
2: Claro que sí buen provecho, gracias